0: Ich kann ja mal gleich mal loslegen. Hallo. So. Ja, kommt auch. Prima. Das jetzt so weiter. Das ist also Robby. Wen haben wir denn da? Tobis. Stell dich doch mal her. Von oben nach unten.
1: Von oben nach unten bin ich oben. Jetzt ist schon weg.
0: Nur von rechter Seite. Guck mal. Dann bist du unter mir. Oder bist du dann schon unter mir? Ich glaub, ich bin bin im Also, nur mal so als Anmerkung, so. Mika, dein Ton ist ziemlich schlecht. Na, dann muss ich, ich da mal was drehen. Mal. Ich, ich versuche versuch was anderes. Nimm doch mal ein richtig schönes Mikrofon.
1: Nicht
0: an deinem Mund. Nicht. Nicht.
1: Irgendwo stand auch, glaube ich, was mit. So.
2: Jetzt mit besser, besser, ne?
1: Ja. Besser? Scheint so, ja.
2: War so, nämlich, ich habe die von. Kamera angeschaltet und dann nimmt er immer die den, das hat auch ein Mikro drin, dann nimmt er gerne das, weil das ja auch zur Verfügung steht. Aber du hast recht, ja. Danke für den Hinweis. Man hört sich ja meistens nicht selbst, sondern immer nur wenn die anderen was sagen. So, okay, dann sage ich mal so. Thomas, stell dich doch mal kurz vor.
1: Ja, hallo. Oh, okay. Also Weggel aus Augsburg. Seit oh. mindestens 2013 am Cashen und äh, ja, mittlerweile auch bei OpenCaching und sogar als äh, Freizeitentwickler tätig. Bei OpenCaching Genau.
2: genau. Ähm, dann haben wir Reed Indianer. Ried Indianer.
1: Ja, die Reed Indianer, das sind wir. Wir sind aus ähm, Chemnitz und seit seit wann cachen wir? Seit 2019. Und das ist der Häuptling der Reed Indianer.
2: Äh. Hallo, schönen Gruß. Dann haben wir Rainer oder R.K. Schlotte. Guten Abend, hier,
0: hier Rainer aus München. Aber nein, ich bin kein Bayer. Es hat mich nur <lacht> dienstlich hierher verschlagen. Ich betreibe Geocaching seit
2: 2005. Das war ein gutes Stichwort. Ähm, ich betreibe nämlich, ich bin Mika ich bin äh, Teammitglied von Open Caching. Ich unterstütze den Support, so wie Thomas als Teammitglied äh, die Entwicklung unterstützt. Ähm, und ich ähm, cache seit 2006, also kurz nach ihm, nach Rainer. Aber trotzdem, wir sind so fast einer der ersten der Stunde, weil äh, Open Caching gibt es erst seit 2005, Herbst, glaube ich. Und dann haben wir noch Robby, der nimmt nur auf, der kann nicht sprechen. Und mal gucken, ob er immer noch Ausschlag hat. Ja, ja, zählt ja auch. Das ist ja immer das Wichtigste. Ja, der zählt auch. Weil man kann hier nämlich auf Aufnahme drücken einmal und dann hat er auch Ausschlag, aber er würde nicht zählen. Und das ist nur zum Testen oder Aussteuern des Mikros. Und dann haben wir da ganz außen links, ich weiß gar nicht, ob er uns überhaupt hören kann, ist Südpol. Der spricht nie. Der ist aber ständig dabei, wenn es irgendwelche ähm, ja, Events gibt. Also, wo was aufgenommen wird. Das Interessante ist übrigens bei diesem Tool, was wir jetzt hier verwenden. Erstens, man muss nichts installieren, deswegen fand ich das ganz nett. Und zweitens, also man braucht nur in den Browser klicken und da ist man schon drin. Und zweitens, wenn ich mich entfernen würde, würdet ihr mich nicht mehr hören. Das heißt, wir sind so wie so eine, eine, eine Sprechinsel, aber sobald man sich, sag ich mal, zum linken unteren Bildschirm bewegt, dann würde man nicht die Gruppe verlassen und so ähnlich wie im realen Leben, wenn du irgendwie weit weg von einer Gruppe gehst, hörst du sie nicht mehr sprechen und sie dich auch nicht. Also frage ich mich, ob Südpol jetzt uns überhaupt noch hören kann. Vielleicht ist er absichtlich da außen hingegangen, damit er erstmal weiß ich in der Küche was machen kann. Gut. Ja, eigentlich ähm, die ursprüngliche Idee des Events war, dass wir hier international plaudern über den Entwicklungsstand der einzelnen Knoten. Denn Open Caching gibt es nicht nur alleine. Es gibt ein ganzes Netzwerk. Äh, ich kann euch das ja mal zeigen. Ist hier irgendwo der Chat? Der müsste hier sein, ne? Da genau. Also wenn ihr, wenn ihr die Seite OpenCaching äh, unten so www.opencaching.eu aufruft. so da habe ich jetzt gechattet und wenn man darauf klickt, dann sieht man die verschiedenen Knoten, aus die OpenCaching besteht. Äh, einer der größten ist natürlich Deutschland. War auch einer, der war, glaube ich, der erste Knoten, der überhaupt online ging. Inzwischen hat, haben uns aber die Polen überholt. Die haben mehr Caches online, sind also noch größer. Und äh, waren auch lange Zeit eine starke Konkurrenz zu Geocaching.com, weil die hatten den Vorteil, sie, war, sie waren, äh, wie nennt man das, äh, sie, sie hatten die Sprache Polnisch gleich zur Verfügung, währenddessen GroundSpeak mit Geocaching.com nur Englisch anbieten konnte und deswegen hatten die dann so einen, sag ich mal, kleinen Wettbewerbsvorteil für ihre lokalen Community. Ja, und dann haben wir noch Open Caching Spain, Open Caching Frankreich und Open Caching Italy. Diese drei, die sind ein bisschen eingerückt, das heißt, die sind Teil von Open Caching Deutschland. Wenn ihr nämlich auf Open Caching Deutschland geht, also wieder zurück auf unsere Seite, dann sind diese Seiten stehen zur Verfügung. Mal sehen, ich gehe mal rein. Äh, oben, also gleich, also wie man, als ob man nur eine Sprache wählt, aber eigentlich verwendet man dann auch den Knoten dann von denen. Diese Knoten ha haben noch keinen lokalen Betreiber gefunden und sind bei uns eingenistet, also sind sozusagen Teil unseres großen Knotens Deutschland. Aber trotzdem ist es so, wenn man da jetzt auf Englisch klickt oder auf äh, Spanisch, dann würde sich die ganze Oberfläche umstellen auf die Sprache. Und man wird dann auch nur über Sachen informiert, die dann eben in Spanien passieren. Also man kann immer man kann immer noch locken, auch deutsche Caches, aber äh, wenn man jetzt irgendwie, ja weiß nicht, wenn man Lock, so einen so Log reinkriegt, äh, dann ist auch die Log-Nachricht auf Spanisch. Also deswegen immer aufpassen. Wenn ihr jetzt euch wundert, warum ist das jetzt alles auf einmal verstellt, bleibt am besten bei der Sprache Deutsch, dann bleibt das auch alles auf Deutsch. So, wie gesagt, äh, das war jetzt hier die, die die uns noch gehören. Und dann gibt es Open Caching Benelux, Open Caching Polen, habe ich ja schon gesagt, Open Caching Rum, Rumänien, Open Caching United Kingdom, also Großbritannien, Open Caching Nordamerika inklusive Mexiko und die Open Caching Tschech Republic. Die ist übrigens ähm, vom Design her, glaube ich, noch die älteste. Also wenn ihr auf das klickt, dann seht ihr mal, wie früher auch Open Caching außer, also das ist so eine Uralt-Version. Die haben da nicht groß weiterentwickelt. Ich weiß nicht, ob die überhaupt Entwickler haben. Die Seite läuft aber noch. Ja, deswegen. Genau. So, und mein Ziel war es eigentlich, ich habe ja jedes Event, ähm, dieses Event auf mehreren Knoten gelistet, außer auf Polen. Ähm, da hat das leider nicht geklappt. Die Polen wollen nämlich keine virtuellen Events. Auf Open Caching Deutschland Gibt es ja virtuelle Events, wie zum Beispiel dieses hier oder unser Open Caching OC Talk, der jetzt immer am ersten Sonntag stattfindet, also interessanterweise schon morgen, äh, ist auch ein virtuelles Event. Und dann haben wir ja noch äh, zum Beispiel die Rätselrunde jeden Donnerstag ist auch ein virtuelles Event. Also bei uns ist das kein Problem. Das fing an mit Corona oder eigentlich schon vorher. Warte mal kurz, ich muss mal hier sich der Virenscanner scanner einschalten, ich muss ich gleich wieder beenden. So. Ähm, das hat mit Corona begonnen, dass man auch äh, Events zugelassen hat, die äh, virtuell sind. Der OC-Talk war aber schon lange virtuell, aber dann durften auch andere das machen. Und dann hat das so viel Spaß gemacht, dass wir gesagt haben, ja, das kann ja ruhig so bleiben, auch wenn jetzt Corona halbwegs, halbwegs vorbei ist. Also es ist ja nicht ganz weg und wird wahrscheinlich nie weggehen, aber ähm, die große Misere, die wir hatten, ist ja eigentlich überstanden und ähm, dann könnte man auch sagen, dann lass uns die virtuellen Events wieder abschaffen, aber wozu? Wenn es den Leuten Spaß macht und man sich so besser treffen kann. Zum Beispiel jetzt hier Riediniana. Ihr seid ja aus, wie war das, Chemnitz, ne? Oder? Oder? Ja. Genau, das heißt, ihr werdet ja nie, wenn ich jetzt das Event hier live gemacht hätte in Berlin, dann werdet ihr ja niemals nach Berlin jetzt gefahren und es sei denn, ihr macht er vielleicht gerade zufällig Urlaub oder so, aber wegen einem Event da hochfahren, das hättet ihr wahrscheinlich nicht gemacht. Nee. Okay genau und so äh, ja äh, so kann man dann eben, eben noch teilnehmen auch wenn man weit weg ist
1: wir hatten mal du... eins über WhatsApp ein ja. weihnachts während der äh, Corona-Zeit Weihnachten und Silvester das hat auch großen Spaß gemacht
2: war das dieses äh, stammt das von der Gruppe virtuell vir
1: ja das kann sein
2: ja. und Niti Mana die waren da sehr engagiert ah ja weil äh, schöne Grüße an die <lacht> an diese Gruppe. Die hat inzwischen auch ein Event bei uns eingestellt und die haben immer ein die haben das jetzt fortgeführt und die haben immer so ein Thema einmal im Monat. Ich glaube letzte Mal war der Gründel, der über seine Reise erzählt hat, da in äh, Nothing but Stones. Das ist ein Multi, wo man fast den ganzen Tag nur über Steine läuft oben am Polarkreis. Ja ja <lacht> und. Äh, Davor hatten wir Open Caching vorgestellt. Da waren ich und andere, ich glaube, John Mark und wir beide hatten da so ein einen kleinen Vortrag gehalten, ein kleines Quiz auch gemacht. Und beim nächsten Mal wird es auch interessant, da kommt, ist das Thema die Stadtmeisterschaft. Wird wahrscheinlich mhm. auch einer dabei sein, der da nicht unwesentlich dran beteiligt ist. Nämlich, ich weiß nicht, ob ihr den Namen schon mal gehört habt. In Berlin ist er sehr bekannt. Kai 977. Nee, ich dachte, dann er hat zum Beispiel die ganzen, ich weiß nicht, ob diese Welle über, überall schwappt, das zu euch Telefonzellen-Caches gemacht, wo man unter der Hutablage bei der Telefonzelle so ein Mikro versteckt oder so. Das war seine Idee gewesen. Und er hat auch diese Stadtmeisterschaft erfunden. Damals war es fast nur Berliner Teams. Dann ging das so ein bisschen auch international. Also jetzt äh, also Berlin, äh, Deutschland international jetzt so andere Bundesländer. Ja, und inzwischen ist sogar so, wenn die Stadtmeisterschaft nehmen wir an, in Berlin stattfinden würde. Sie hat ja gerade eben stattgefunden. Aber wenn sie jetzt nochmal hier stattfinden würde, dann dürfen Berliner Teams überhaupt nicht erst mitmachen, weil sie einen Heimvorteil hätten. Weil sie ja alles schon kennen, die kürzesten Wege kennen, die Verstecker äh, kennen oder die Art, wie man hier in Berlin etwas versteckt. Also sie hätten einen kleinen Vorteil. Und um das auszubügeln, hat man gesagt, wenn einer irgendwo was veranstaltet, nehmen wir an in Hamburg, ist, der, ist, der, ist die nächste Stadtmeisterschaft, dann dürfen die Hamburger Cacher nicht dran teilnehmen. Hm, das wäre so, fair. Nächste, das nächste ist in Suhl. Das das ist ich, kann du du? Mal, ich kann euch mal den Link schicken. Äh, auch Open Caching versucht dran teilzunehmen. Versucht in Anführungszeichen. Es gibt nämlich vorher immer eine... So, ich habe hier wieder einen Link geschickt, der ist auch klickbar. Ähm... Die Aktie der Geocaching-Meisterschaft, Suhl vom 15.06.2024. Aber bevor es losgeht, gibt es noch eine Quali, weil sich wahrscheinlich, oder nicht nur wahrscheinlich, sondern real, so viele Teams angemeldet haben, dass sie gesagt haben: hey Leute, das sind jetzt ein bisschen zu viele, das sind vielleicht, weiß ich nicht, ich sage jetzt mal eine Zahl 30, aber wir verkraften nur 18, sonst wird es zu viel. Also muss man jetzt diese vielen Teams ein bisschen ausdünnen und da äh, gibt es eine Qualifikation, die ist meistens äh, so ähnlich wie jetzt hier auch, eine virtuelle, das heißt man kann von Ferne daran teilnehmen, und muss irgendwelche Rätsel lösen oder äh, virtuell durch die Stadt mit Google Street View gehen und irgendwas finden oder sonst was machen, alles virtuell und dann wird geguckt, wer da mit am schnellsten durch ist und die 18 Besten, die dürfen dann da sind qualifiziert und machen dann die reale Meisterschaft vor Ort, wo man dann natürlich rumlaufen muss und alles Mögliche machen muss, ja. Äh, Rainer, warst du da schon mal bei so einer Stadtmeisterschaft dabei? Also nicht äh, also zu, als Zuseher oder als Teammitglied? Weder
0: noch. An Aber diesem Wettbewerbsgedanken kann ich mich auch nicht so recht gewöhnen.
2: Ja, also falls wir es schaffen, sage ich dir gleich, dann sind wir die Genusskescher Team. Wir werden da nicht groß uns die äh, Lunge aus dem Live-Rennen, äh, sondern wir werden das ganz gemütlich machen. Also erster kann ruhig jemand anders werden oder zweiter, dritter auch. Also bei uns gilt, äh, wie sagt man immer so schön, fast wie äh, der Weg ist das Ziel. Also eigentlich nur der Spaß steht im Vordergrund. Aber Der olympische
0: Gedanke, dabei sein ist alles.
2: Ja, so Muss ungefähr, ich aber richtig. trotzdem nicht. <lacht> aber es ist interessant, wirklich, weil die machen auch Caches, ähm, also bei der richtigen Meisterschaft, die dann, wo man ja vor Ort ist, in Suhl, äh, da gibt es dann Caches, die könntest du gar nicht veröffentlichen. Zum Beispiel war das da halt so ein Auto gewesen an einem Parkplatz und das sah aus wie so ein Tatort mit Blut an den Scheiben und da musste man irgendwie äh, in dem Auto Hinweise finden oder ein Mikro, der da irgendwo versteckt ist und äh, so weiter. Und wenn, stell dir mal vor, du würdest das als Cache anmelden und dann. Liegt er da am Parkmeister, dauert es bestimmt nicht lange genug, ob die Polizei und, und denkt, hier ist ein Verbrechen passiert, ne? Also könnte nicht gut ausgehen. Naja. Das gesagt, klingt also, ja fast
0: nach einem inversen Escape Room. Richtig? Ich muss nicht aus irgendwas raus, ich muss ins Auto reinkommen.
2: Also auf jeden Fall haben sie sehr innovative Aufgaben und äh, ja, bei irgendeiner Folge mussten wir mal mit so einem Fass, Bierfass zum Glück leer durch die durch die Gegend laufen, aber so ein Aluminiumfass wiegt auch eine Menge. Und wenn du das da immer mit dir rumschleppst und in dann noch hügelige Landschaften ist, dann war das doch ganz schön anstrengend. Noch im Sommer findet das ja meistens statt. Ne? Also hier steht ja. Äh, was war das? 15.06. und die Quali ist am 27.01. So. Ja. Gut, das war also das Thema von Virtual unserem, äh, ja, sag ich mal, eine andere Gruppe, die auch virtuelle Events macht, war ja bei den virtuellen Events gewesen. Und Polen, da, da war ich stehen geblieben, die haben mir leider nicht erlaubt, dieses Event, was wir jetzt hier gerade betreiben, also das Rendezvous, äh, in Polen zu veröffentlichen, weil äh, sie lieber reale Events haben wollen. Und virtuelle Events sind bei denen noch nicht so hin. Also hat leider nicht geklappt. Konnte ich sie nicht überzeugen. Nur am ersten Mal hat, hat es doch geklappt, deswegen waren auch viele Polen dabei gewesen. Beim zweiten Mal schon nicht mehr, habe ich nicht mehr durchgekriegt. Ja, schade. Joa, ah, ist jetzt hat sich wieder zu uns ans Lagerfeuer gesetzt. Kann ich ihn schön begrüßen oder Sie. <lacht> ja. Und äh, das waren jetzt die virtuellen. Achso, das waren auch die Knoten, an die ich das veröffentlicht habe. Und das Ziel sollte ja sein, dass man sich hier vielleicht international trifft und dann bald so vergleichend berichtet, wie ist denn da bei den Knoten das mit äh, Open Caching, weil die Entwicklung unterschiedlich ist. Wenn ihr nochmal auf diesen ersten Link geht, den ich euch geschickt habe, hier, Open Caching hm. EU. Äh, das war der da. Ja, nee. Achso, ich bin schon da weggegangen. Dann also muss ich nochmal hin. So, dann äh, gibt es da eigentlich drei Arten von Co. Oder Oberflächen, die sehen sich alle sehr ähnlich. Es gibt die, die den deutschen Code verwenden, das ist eben Open Caching Deutschland, Germany, und natürlich die Unterseiten mit Spanien, Frankreich und Italien, die sind ja auch auf der gleichen Seite, also haben den deutschen Code, sage ich mal. Dann Darf ich da
0: noch mal eine Frage stellen?
2: Ja, darfst du?
0: Funktionieren diese spanischen, französischen, italienischen Sites wirklich?
2: Ja, wieso? Ja, also? sie? Mit?
0: Also die Links hier führen äh, zweimal ins Leere, nämlich Frankreich und Italien. Und das opencachingspain.es führt auf irgendeine Seite, die mit Caching nichts zu tun hat.
2: Ah, das stimmt. Äh, die ja. Domain wahrscheinlich ein Patent bekommen, ja. sehe ich jetzt auch gerade. Da ist irgendwas kaputt. Ja, das Italien sehe ich zum ersten konnte.
1: Mal. Domains, die haben wir vor ein paar Jahren äh, abgegeben, weil die haben wir die nicht gebraucht.
2: Weil wir das ja intern auf unserem Bus machen, ne? das war es wahrscheinlich.
1: Genau, ja, wir haben die Sprachen französisch, italienisch im Angebot ja. und die anderen waren, glaube ich, eh nur Weiterleitungen auf .de. Ja. Aber man muss so, halt dafür und bezahlen und jemand muss die vielleicht pflegen und so und deswegen haben wir irgendwann gesagt, die brauchen wir nicht. Deswegen sind die abgeschaltet.
2: Sollte man mal dem Betreiber von OpenCaching EU mal sagen, dass das da keine klickbaren Sachen mehr sind, ne? Oder dass ja. der Klick eigentlich auf Deutschland ist mit Sprachoption Spanisch oder Italienisch oder Französisch, ja. Aber danke für den Hinweis. Das war mir jetzt gar nicht so bewusst. Bitte gerne. Ja. Äh, und da gibt es die, äh, sag ich mal, den Code von polnischer Seite, also OpenCache in Polen, und dann alles das, was noch darunter ist, wie zum Beispiel, äh, oder darüber die Spinelux oder Rumänien glaube ich auch. Ich muss mal gucken, wie das aussieht. Ja doch, das ist deren Code. Ähm, dann UK, Nordamerika. Außer Tschechien. Tschechien, hatte ich ja gesagt, ist noch ein uralt Das ist sozusagen, wie Open Caching früher mal war. Noch Open Caching 1.0. Zwischen haben wir ja ein bisschen moderneren Code. Die, die haben wahrscheinlich den Code von uns damals genommen, aber nie groß weiterentwickelt. Also die könnte man als halb-deutsche bezeichnen, aber eben nur ganz halb. Aber sonst, äh, also es gibt eigentlich real nur zwei äh, Entwicklungen: einmal diese deutschen Kunden und einmal den polnischen Code, mit all ihren Sub- oder, oder geklonten Seiten, die eben das mitbenutzen. Und da hätte man jetzt mal gut vergleichen können: Was ist denn in Polen zum Beispiel anders als in Deutschland? Gibt es da was irgendwie Neues? Äh, zum Beispiel, was ich schon so weiß. Wenn man mal auf die polnische Seite geht, es fängt schon damit an, dass es alles ein bisschen videolastig ist. Es fängt ja halt gleich mit einem bewegten Banner an. Bei uns ist das ja alles noch sehr starr. Da fliegt gleich irgendwie was über, durch die Landschaft. Und ähm, die haben, glaube ich, so eine, mal sehen, ob ich das jetzt hier sehe, äh, so was ähnliches wie Geotouren auf, auf ähm, GC. Das heißt aber bei denen anders. Reiner, weißt du noch, wie das heißt? Das muss ich mal selbst gucken. Also ich gehe mal rein zu Polen. Dann mal gucken. Kann man das hier sehen? Ja, das ist jetzt, müsste ich mal irgendwie übersetzen. Okay. So. Gut, ja, jetzt bin ich drin. Aber das nützt mir jetzt hier nichts.
0: Möchtest du uns vielleicht zeigen, was du siehst?
2: Ja, kann ich mal versuchen. So, wundert euch nicht, was ihr die ganze Zeit tust. Ich bin ein bisschen erkältet, aber es ist bestimmt kein Corona. Weil ich auch 1000. Na gut, man kann ja geimpft sein, wie man will. ring tut man es ja immer. Und nur die Auswirkungen sind dann kleiner.
0: Gute Besserung.
2: Ja, danke, danke. So. Jetzt gehe ich mal auf. Achso, erstmal wollte ich zeigen, genau. Also, Screenshare, da ist doch dieser schöne. Monitor. Äh, ich erlaube den ganzen Bildschirm. Jetzt seht ihr, das hier alles wackelt ein bisschen. Weil ich meine eigene Fenster spiegle. So, jetzt gehe ich mal auf Chroma. Und da rufe ich jetzt nochmal die Seite auf. Und hier PL. Holen. So. Und dann mache ich mal gleich Translate. Also ist ja schon translated, das ist ja schön. So, und die haben hier was, wie heißt das hier, alle Kisten, ne, das heißt heißt äh, das? Bereits zur Suche auch nicht. Äh, aktive Benutzer, ach, das ist auch schon mal interessant. Die haben 50.000 aktive Benutzer und ah, Geopass heißt das, das wollte ich, darauf wollte ich hinaus. Also die haben Geopass und das sind anscheinend sowas wie so eine ja, man könnte sagen, so zusammenhängende Caches, die so nicht Multis, sondern die man so als Paket hat, könnte man so bezeichnen. Also so, wenn man irgendwie die Fauninsel in Berlin zum Beispiel hat, dass man da drei, vier, fünf, sechs Caches allesamt als ein Geopass anbietet. Das ist das, glaube ich. So, kann man
0: Caches von ein und demselben Owner, oder können da sozusagen heterogene Gruppen gebildet werden?
2: Ja, das sind jetzt die Teilfragen, die ich leider gar nicht beantworten kann. Ähm, wir haben ja keinen Polen bei uns. Und ich weiß nicht, Thomas, weil, kennst du dich da so tief aus mit Umkächen Polen? Die haben ja leider einen ganz anderen Code. Den Also, ich weiß es nicht. Muss ich mal in Erfahrung bringen. Aber ich, den einzelnen den einzigen Querverweis, den ich überhaupt zu den Polen habe, ist nämlich deren Trackable-Seite. Also stammt, ist eigentlich ein bisschen losgelöst. Ich weiß nicht, ob ihr das schon kennt. geokreti.org Und das wurde mal von einem entwickelt, der da auch in Polen, glaube ich, sehr stark aktiv ist. Ich weiß nicht mehr, ob es immer noch ist. Der hat das auch inzwischen abgegeben. Äh, Geokreti, so übersetzt er das auf Deutsch, aber ich glaube, die haben auch eine deutsche sowieso-Seite. eine Seite. Und da kann man Trackables sich registrieren lassen und zwar umsonst, ohne Geld. Man kriegt ja eigentlich nur eine Nummer und mit dieser Nummer kann man dann ja irgendwo das, den kleinen Zettel dazu ausdrucken und um sein äh, Item, was man da so hat, weiß nicht, so vielleicht eine kleine Figur oder ein Auto, ranbamseln und dann ist das lockbar und das alles kostenlos und wir äh, diese Seite ist auch auf GC nutzbar. Das heißt, äh, der will eigentlich nur wissen, wo ihr es abgelegt habt. Entweder gebt ihr den OC-Code an, dann guckt er gleich in der Datenbank nach und holt sich das raus und über übersetzt das dann auch in Koordinaten und loggt ihn dann da ein. Oder ihr habt nur einen, äh, Weg, also so eine Koordinate im GSM-Format, dann könnt ihr das auch so eingeben. Aber ihr seht ja hier zum Beispiel ist da einer jetzt hier gerade gesehen in GC. Also es geht auch, dass es sich bei GC einloggt. Er ist natürlich auf GC-Seite nicht sichtbar. Die würden sich hüten, sowas zu machen, weil es würde ja ihr Geschäftsmodell sabotieren. Also die haben da ihre eigenen Trackables, Coins und TBs. Aber die Datenbank hier, also die von GeoCreti, ist auch in der Lage zu erkennen, wo ein GC sonst wo liegt. Und dann wurde er es auf der Karte anzeigen. Also, ich, wenn ich hier zum Beispiel ein blindes Huhn auf Reisen gehe, zack, leg ich mal rein. Und dann guckt man sich das an. Dann ist der jetzt hier da so, hat der zwei Stück gewandert. Nehme ich mit. Mal schauen, wo es hingeht. Habe ich in den Cache Schuhe verändert ein Leben gelegt. Und das ist anscheinend der GC-Cache, ja. Da unten links sieht man es. Wenn ich jetzt mit der Maus weggehe, verschwindet es wieder. Da. Ja, wieso ist das eigentlich so riesig hier? Ich hätte gedacht, das wäre ein bisschen kleiner von der Schrift. Jetzt mir nicht so aufgefallen, dass es das so riesengroß ist. Ja, das ist diese Trackable-Seite. Und die wurde von einem polnischen Entwickler gemacht, aber eben für alle angeboten. Also losgelöst von Open Cache in Polen. Und wir verwenden das übrigens bei uns auch. Wenn ihr immer irgendwo hier seid, bei OpenCache so, und geht in irgendein Cache rein, dann könnte sein, Nehmen wir an, hier nehme ich mal Nickelodeon. So. Und dann gibt es hier äh, ich glaube, in dieser Ecke unter äh, ja, ist das glaube ich hier?
0: Wenn du mir sagst, was du meinst. Ist, ne?
2: Dass da die TBS äh, sichtbar sind. Weitung. Wenn einer drin wäre. hier ist nichts.
0: Links von der Karte. Geokreativverlauf.
2: Ja, da siehst du mal, wer drin war. Aber wenn einer drin liegen würde, würdest du es, glaube ich, hier sehen. Kann immer so, gucken, ob einer drin ja, ist. Well inhalt ja. Genau. Ich gehe mal zu meinem. Also ich bin jetzt eben links oben zu Mika gesprungen. Dann sieht man ja, was man hier erstmal gelockt hat. Und da sieht man ein paar Bilder, die ich letztes eingestellt habe. Und hier sieht man die lange Liste an, oder meine Liste an Caches, die ich habe. Und da habe ich einen, der nennt sich gut bei. Und es könnte sein, dass da liegt, bin ich sicher. Nee, 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 nee. Hier ist nur ein Hintern, Persönliche Notiz. Oh, du <lacht> Finale. <lacht> sehr ja gleich wieder weggegangen. Das ist nämlich ein Mystery. Ja, also wie gesagt, die Polen haben einen etwas anderen Code. Auch, auch von der Oberfläche sieht das ganz anders aus. Der hat sich mal separiert, leider. Die haben also am Anfang noch den Code gehabt, wie in Deutschland war. Also sozusagen auch wie die Tschechen ihn hatten: diesen Opencaching 1.0-Code. Und dann hat Deutschland aber weitergemacht und die Polen haben ihren eigenen Code weitergepflegt. Und dann ist, ist das jetzt ein bisschen, sieht es total anders aus. Also das, ihr könnt das ja hier vergleichen, weil man kann ja mal beide Seiten nebeneinander tun. Das ist die eine Seite hier, die polnische. Und jetzt gucken wir mal unsere an. Die sieht hier aus. Halt, kleiner. Rüber. So. Und dann seht ihr auch von dem Menüs her äh Okay, eine Karte haben sie auch. Bei uns ist die Karte ja äh, verschwunden. Ja, doch. Bei uns gibt es die Karte nur noch hier, wenn, also keine Minikarte, es ist so eine Minikarte. Bei uns gibt es nur noch die richtige Karte. Da, wenn man da reinklickt, sieht man ja gleich, wo irgendwelche Caches versteckt sind. Und das wäre dann hier wahrscheinlich... Ach so, die sieht man jetzt nicht, wenn man wahrscheinlich nicht eingeloggt ist. Also muss ich mich mal kurz einlocken? Anmeldung, so. Und habe ich jetzt hier die Möglichkeit, die Karte zu sehen? Achso, da muss ich mal schön Facebook-Führer, Kontakt. Nee. Ah, hier. Boxkarte. <lacht> Bisschen versteckt da alles. Da seht ihr auch, dass ihr Kerngebiet wirklich polen ist. Also es ist alles hier voll, Während unser Kerngebiet. Das ist jetzt schwer zu sehen. Wir haben so eine Grenze bei uns drin. Wenn zu viele Caches sind, zeigt er sie erst gar nicht an. Ich muss also ein bisschen reinzoomen. So, ist auch noch zu viel. Und ein bisschen rausgehen, das ist schon zu viel. Ja. Ich kann ja mal das Ganze nur verringern. Nimm doch ein paar Cache-Typen raus. Ja, ich mache mal nur Trannis. Uns interessieren jetzt nur Trannis. So, Der baut jetzt die Karte neu auf. Ja? Bitte vergrößere. Also müssen wir wieder ran. So. Okay. Ja, das ist eigentlich blöd, ja. Schade. Ich dachte, ich könnte euch ein bisschen so in Deutschland zeigen. Auf jeden Fall, wenn ich jetzt hier so rausgehe, ist wieder zu viel. Aber sobald ich hier rüber wechsle, nach zum Beispiel England, oder gehen wir gleich rüber nach Irland, dann müsste diese auch an sich genügen, weil da ist natürlich sehr wenig los. Das ist hat eben seine Wurzel mehr in Deutschland, ist auch, äh, ja, von der Geschichte her war es ja zuerst nur Deutschland, ist noch Italien, Frankreich, Italien dazugekommen, aber trotzdem und ähm, deswegen ist, obwohl man als Verstecker, falls ihr das noch nicht wusstet, überall etwas verstecken kann. Wir sind nicht auf Deutschland begrenzt. Also, wenn ihr euch hier ein paar Caches anseht, ähm, sehen wir mal, jetzt muss ich allerdings wieder das zuschalten, sonst sieht man meine nicht, so.
0: Äh, nimm doch mal äh, hier, in der deutschen der hier Karte, zum Beispiel. nur
2: die... Man, Augenblick, Augenblick, einen will ich doch zeigen das ist zum Beispiel der Hook Lighthouse, der ist von mir, Mika. Der ist da unten, das ist ein Virtueller Cache. Ich liebe virtuelle Caches. Die haben nämlich den super Vorteil, also manche hassen sie ja, ich liebe sie. Die haben den tollen Vorteil, dass sie nie gebuckelt werden können, weil es ist ein Virtueller. Es könnte höchstens passieren, dass natürlich der Leuchtturm irgendwann mal abgerissen wird. Dann macht der Cache auch keinen Sinn mehr, oder? Dass mein. Passwort, was man da an der Tür ermittelt, ausgewechselt wird, weil sie die Tür neu machen oder einen anderen Aufgang und man kommt nicht mehr rein, dann wäre das auch nicht mehr möglich, diese Cache zu locken und müsste dann deaktiviert werden und archiviert werden, aber es passiert seltener als bei einem normalen Cache. Der kann gewuckelt werden und dann hat man Probleme, wenn der in Urland ist und so ein virtueller cache der ist wartungsarmer, muss man so Kein feuchtes Logbuch und so. So Rainer, ich habe dich unterbrochen. Was wolltest du sagen?
0: Geht doch mal auf die Karte von opencaching.de und zeige nur Webcam-Caches an.
2: Ah. Das
0: sind dann so wenige, dass man die ja. geografische Verteilung sehen kann.
2: Webcam. Webcam ist übrigens eine interessante Cache-Art bei Opencaching. Die ist nämlich erlaubt. Und bei GC inzwischen nicht mehr. Man wird da nur noch Bestand, also, Schutz, also alte Webcams finden. Sobald sie aber offline geht äh, und nicht mehr lockbar ist, dann wird sie von Groundspeak archiviert und auch nicht wieder aus dem Archiv rausgeholt, sobald der Link mal wieder funktioniert, sondern die ist dann wirklich weg und neu, werden nicht mehr zugelassen. Die haben sich also von, der, von den Webcam-Caches verabschiedet. Das ist schade. Also, ist schade, ne? Und ja. ihr wisst ja, wie man so ein Webcam-Cache lockt. Das ist eigentlich ganz simpel. Meistens muss man sich da irgendwo hinstellen und in die Kamera was gucken. Jetzt gucken wir mal. Du wolltest ja gucken, was, was es da so gibt. Also, das ist jetzt hier Irland und hier sieht man, oh gut, Deutschland. Also das, das Zentrum, das Epizentrum ist eigentlich mehr bei uns in Deutschland, Während das, das Epizentrum von Polen ist natürlich Polen. Obwohl die auch andere Caches hier erlauben. Ne? Also auch, wenn die Polen zum Beispiel nach Stuttgart fahren, dann legen sie vielleicht auch ein Oder umgekehrt, das könnte auch einer sein, der in Stuttgart lebt, sich da registriert hat und dann trotzdem hier sein Cache veröffentlicht hat, weil er natürlich hier lebt. Das geht ja auch. Und äh, Rainer, du bist doch der große Webcam-Experte oder Sucher. Wie viele von denen hast du denn schon? Alle?
0: Nee, dafür sind auch schon wieder zu viele. Jetzt
2: also, kommen immer welche dazu, äh, ja. Genau, paar,
0: nicht nur ich veröffentliche Webcam-Caches, man glaubt es kaum. <lacht> also das wäre dann schon eine jahresausfüllende äh, Tätigkeit, Tätigkeit ja. die alle abzuklappern aber ich habe schon einiges erledigt, ja.
2: Also diese, wo dieses Häuschen sind, das sind ja meine und ich benutze diese Webcam-Caches immer gerne als geburtstags Also wenn ich jetzt hier irgendeinen habe, mal sehen, gehen wir mal zu irgendeinem Brandenburg an der Havel, ist ein schöner, der gefällt mir jedenfalls ganz gut. Also der liegt jetzt hier, nicht im, also auch im Bundesland Brandenburg, aber eben da, Brandenburg an der Havel ist auch eine Stadt, so, und wenn ich da hingehe, dann ist die Aufgabe, äh, ja. Sich an diesen Baum, ich kann das mal ein bisschen größer machen, so hier, sich an diesen Baum zu stellen, der da direkt an dieser Jahrtausendbrücke ist. Und hier ist der Link dazu. Nur so, im Moment ist es da ziemlich dunkel, wie bei uns auch, bei euch wahrscheinlich auch. Und da so äh, darf
0: man gar nicht hin.
2: Äh, mal sehen, ich guck mal, hier steht sogar eine Uhrzeit, guck mal. Äh, 21.02 Uhr. Und jetzt ist Ido also die macht wahrscheinlich alle 10 Minuten, könnte ich mir vorstellen, ein Foto.
1: Ja.
2: Muss man dann manchmal ein bisschen länger warten, <lacht> dass man erst raufkommt. Das ist auch so ein bisschen dann die, äh, ja, vielleicht der Spaß an der Sache. Aber trotzdem, also ich finde, Webcam ist mal was Besonderes und äh, eine Cache-Art, die es nur bei uns gibt, beziehungsweise ich bin nicht sicher, ob es die auch in Polen noch gibt. Müssen wir mal gucken. Äh, gehen wir jetzt hier rüber. Da ist der Pull, so Und haben die hier... Ah ja, Webcam. Ist auch da vorhanden. Ja. Könnte man also hier alles wegnehmen. Zack, zack, zack. Zack, zack. Und ändert der das jetzt hier? Irgendwie? Immer noch sehr viel. Wo kann ich denn dann Go sagen? Also ihr seht mit der Umcaching... Uh, PL-Seite kenne ich mich jetzt als Nutzer nicht so aus. Uh, ich hätte jetzt gedacht, das macht er gleich automatisch und blendet die ein und aus. Tut er aber nicht. Oder ich bin zu doof dazu. Kann ja mal hier ein Reload machen? Ne, <lacht> hat er mal noch sehr viele. Also echt merkwürdig. Die grünen sind nämlich hier, das sind ja Trannis. Das ist auf keinen Fall eine Webcam hier. Da. T, äh,
0: vielleicht musst du andersrum klicken. Die Überschrift lautet ja Typfelder ausblenden. Jetzt hast du die Webcams ausblenden. Ah,
2: das heißt, da müsste ich jetzt die ausblenden, die und die und die und die. Das ist ja natürlich toll, ja. Genau umgekehrt. So, und jetzt wird es hoffentlich was passiert. Ah ja, jetzt wird hier alles ein bisschen ruhiger. So, das gehen wir hier ein bisschen raus. Dann gibt es nur noch ein, zwei, drei, vier, fünf, sechs Webcam-Caches. Okay. okay, also. Was, Web -Caches ansieht, was die Webcam-Caches ansieht, ja, ne, Was die Webcam-Caches ist Deutschland wirklich noch die Nummer eins, also in deutschland Aber ansonsten, äh, von der Anzahl der Boxen, haben die uns, glaube ich, locker überholt. Mhm. Wir können ja mal gucken, haben die irgendwie so eine Statistik, ich glaube, die war auf der Startseite, ne? Heim. Und da war doch hier, Hey, äh, ja, ich habe daheim gesagt. Warte also mache ich mal oben Caching ohne das Index da. Vielleicht ist das besser. Nee. Also da war doch immer so, da ging doch so, vielleicht so, 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 geht er nur an, vielleicht ich nicht eingeloggt bin. Ich meine, logge mich mal wieder aus. Ja, jetzt ist es wieder da. 91.484 Kisten oder Caches, würde ich sagen. Und jetzt schauen wir mal im Vergleich, was wir haben. Äh, das ist, ich mache das mal wieder ein bisschen breiter. so Und gehe auf die Hauptseite. Startseite. Jupsa, da sind wir. So, und unsere Statistik ganz klein und bescheiden steht hier auf der ersten Seite unter neue Caches. Und wir haben insgesamt 24.520. Aktive Caches. Aktives, genau. Ich weiß nicht, ob die auch nur aktive meinten. Müsste man doch mal gucken, ob da etwas wie aktiv stand oder so. Steht alle Kisten. Na gut, da könnte man natürlich sagen.
0: Rechts daneben bereit zur Suche, das würde ich ja, okay,
2: sagen. Ja, okay, dann hätten wir auch doppelt so viel wie wir, ne? oder mehr als doppelt so viel. Obwohl sie weniger Benutzer haben, ne? Also die Anzahl Benutzer, äh, die war doch davor gewesen, warte. Irgendwo war hier Anzahl Benutzer. Benutzer im Jahr gefunden, das meine ich jetzt nicht. Neue Nutzer, mal weiter zurück. Ihr ja, zwei, ihr okay. werdet mich jetzt langsam verabschieden. Der Computer wird für andere Dinge gebraucht. Ja, kein Problem. Ich freue mich, ja. dass du da warst. Viel ja. Grüße nach Chemnitz. Und als Info, morgen um 20.30 Uhr gibt es den OC-Talk. Wenn du Lust hast, kannst du ja auch da mal reinhören. Und wenn du Ciao, Probleme Mama. mit der Installation hast, melde dich einfach bei mir. Ich klar. Mich müsste man eigentlich ganz gut finden. Und dann helfe ich mir. Okay. Okay. Ciao, ciao. Schönen Abend noch, ja. Ciao, ciao. Mach's, tschüss. tschüss. So, hier haben wir 50.000 Benutzer und bei uns werden sogar 88.000. Aber hier steht aktive Benutzer und ich weiß nicht, inwieweit hier diese 88.000 jetzt aktive sind. Das glaube ich eher nicht, ne? Es könnten auch welche sein, die vielleicht nicht mal eingeloggt haben und jetzt aber ja, schon seit zwei Jahren nicht mehr online waren oder so.
0: Da wäre die Frage, was zählt denn als aktiv? Eingeloggt in dem Letzten Tag, Woche, Monat.
2: Ja, ich würde sagen, wenn man so die letzten oh, drei Monate mal einmal auf der Seite war ich noch als aktiv bezeichnet, auch wenn es natürlich sehr, sehr spartanisch ist. Ne? Ja. Äh,
0: haben wir irgendeine Erklärung dafür, dass äh, es so viel mehr äh, Dosen auf Open Caching PL gibt?
2: Ja, die hatte ich am Anfang gedacht. Äh, Du musst dir vorstellen, als die, äh, also, Groudspeak oder beziehungsweise geocaching.com war ja. Ja, ja, ja aber, da. das, das aber in Polen haben sie nie groß unterstützt von der Sprache. Ja, das aber. Das war die Nische, mit der sie groß geworden sind, sozusagen, ne?
0: Ja, groß geworden. Aber gerade im Internet, äh, kann irgendwas sich von heute auf morgen ändern, weil irgendein neuer, besserer, tollerer Service reinkommt.
2: Ja, ähm, an den Internet Explorer, mit, ne? <lacht> mit, oder äh, Yahoo!
0: Dieses Sprachproblem ist ja dank Google Translate auch, naja, zu einem gewissen Teil gelöst. Also warum ist das dann aber
2: heute immer noch so? Ich könnte mir vorstellen, dass das noch der Vorsprung ist, den sie haben. Die werden jetzt wahrscheinlich ganz schön... Oder es kann natürlich sein, dass die Leute denen jetzt treu geblieben sind, weil sie schon so viel haben. Das ist ja so ähnlich wie bei Groundspeak. Man hat sich da schon eingelistet und warum soll man denn zu opencaching.de wechseln? Da fängt man ja quasi fast wieder bei Null an. oder so
0: Also nur mal so zum Vergleich, ich habe gerade heute was gehört im Radio ähm, zu äh, Studienförderung, wie viele Studenten bekommen BAföG und sowas. Und da gibt es signifikante Unterschiede zwischen den verschiedenen Bundesländern und keiner weiß warum. Aha. Also,
2: das ist jetzt nicht zentral gestaltet, sondern so Föderalismus. Da hat jedes Bundesland seine eigene, äh, ja, wie soll man sagen, Förderquellen oder so, ja?
0: Nee, eben nicht, ne? Das ist, geht alles äh, über BAföG, Bundesausbildungsförderungsgesetz. Die gesetzliche Grundlage ist überall so, gleich okay. und trotzdem gibt es in den Bundesländern signifikante Unterschiede. In manchen Ländern kriegen nur irgendwie acht Prozent der Studenten BAföG und in anderen 20 Prozent. Und man weiß nicht, wieso. Mhm. Und so fühle ich mich hier jetzt gerade. Ne? Das ist ja, also deine Erklärung, okay, ja, historisch kann ich das verstehen, aber historische Erklärungen müssen in einer schnelllebigen Zeit und gerade im Internet nicht immer tragfähig sein.
2: Dann gebe ich dir recht. Äh, ich zähle da ein bisschen wahrscheinlich auf die Träger. <lacht> Dass die sozusagen so traditionsbewusst sind und sagen, bleiben wir erstmal drauf oder so. Vielleicht haben sie es auch nicht so nötig gehabt, weil man vielleicht nicht so viel gereist ist. Da braucht man ja die andere Seite gar nicht groß. Aber es ist auf jeden Fall so, dass jetzt da Groundsby ganz schön nach aufgeholt hat, ich glaube Palk hatte das erwähnt, dass die das jetzt so als neues Wachstumsmarkt betrachten und das hat man auch ein bisschen gemerkt an den Videos zu dem letzten äh, GIF-Event, dass da auch äh, Polen ein bisschen vertreten war. Stärker. So. Ja, wie gesagt, also es sollte eigentlich ein internationales Treffen sein, dass man sich ein bisschen austauscht über die einzelnen Knoten. Ist leider jetzt nicht so geworden. Das hat gute und schlechte Seiten. Die gute ist auf jeden Fall, wir können hier auf Deutsch reden. Denn wenn hier irgendwelche Polen dabei wären oder Amerikaner, die können ja meistens nicht so gut Deutsch, dann werden wir zwangsweise ins Englische verfallen. Aber das haben wir jetzt nicht nötig. Deswegen können wir es bleiben. Ja. Also können wir jetzt hier sozusagen unsere eigene Kaffeerunde machen. <lacht> Deswegen frage ich mal jetzt mal unter uns äh, und, und euch ähm, wie war denn jetzt 2023 euer schützter Cash? Könnt ihr euch daran noch erinnern?
1: Schützter. In einem bestimmten Jahr.
2: Ja, ist egal. Also das ganze Jahr ja, genau. über. Ne? Auch noch
1: im letzten Jahr, das ist ja schon so lange her. Ja, also...
2: Das Alles verdrängt, ja. <lacht> da da frage ich mal spezifischer. Rainer, was war denn die schönste Webcam, die du je gemacht hast?
0: Die schönste Webcam jemals? Ähm, also mit der, der besten
2: er, Auflösung oder der schnellsten, äh, wie soll ich sagen, dass du nicht <lacht> vier Minuten irgendwo warten musst, weil er hat das Bild gleich gehabt oder
0: so. Ja, gut, das ist ja durchaus üblich, dass man jede Minute ein Bild bekommt, beziehungsweise was auch immer mehr zunimmt, sind ja wirklich
2: Livestream. Webcam. Ja, 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 genau. Äh, Baustell-Webcams, ne? so Art.
0: Ja. Nee, ne, also eher so von ähm, irgendwelchen Innenstädten, Marktplätzen oder so. Da kann ich gerade okay. von heute eine äh, Anekdote erzählen. Ähm, es gibt eine Webcam in Schleswig-Holstein, die ich zu einem Cache verarbeitet habe. Und ich bin heute mal durchgegangen, ob die ganzen Kameras noch funktionieren, ob die ganzen Links noch funktionieren und so weiter und so fort. Und äh, ich kluck, klick da drauf und sehe dort auf dem äh, Platz, jetzt muss ich überlegen, wo war das? Ich glaube, in Heide, in Dietmarschen, offensichtlich eine Bauerndemo. Da wow. standen
2: äh, viele... Ich dachte, die sind alle in Berlin
0: viele Dutzend Leute herum. Ein Sattelschlepper war offensichtlich als Bühne aufgebaut und noch diverse Trecker rundherum. Da, Das war offensichtlich äh, in, in irgendeiner Form Kundgebung vom Bauernverband. Hätte ich so nie was von mitbekommen, wenn es da nicht eine Webcam gäbe, die ich zum webcam Cash verarbeitet äh, habe. Ja, verstehe. Und das muss ich jetzt auch, um total politisch zu werden, äh, erwähnen, Schlütt-Siel, da, ja. wo Habeck nicht von der Fähre hat runterkommen können, na? da gibt es eine Webcam, da gibt es ein
2: Webcam-Cache. Aber da hattest du bestimmt nicht eingeschaltet, als da gerade so viel leider los Leider nicht,
0: oder? leider nicht, das habe ich zu spät mitbekommen.
2: Also, um euch mal zu zeigen, wie gut manche Webcams sind, ich teile mal wieder den Bildschirm und zeige euch mal die eine, die ich, ich glaube, ich könnte sein, dass ich sie sogar von dir mal bekommen habe, so als Hinweis. Äh, Rainer. So, mal sehen. Ich gehe wieder auf vollständiger Bildschirm, erlaube. So. Jetzt gehe ich wieder auf Open Caching Deutschland. Nee, das ist es nicht. Auch nicht das. Hä? Bin ich hier außen gewesen? so, ich hatte das ja alles in Chrome. Ja, gut, dann mache ich das eben in Chrome. Und da bin ich jetzt wieder hier raus, ne? Ne? Da ist es. So. Und die volle Größe. So. Der ist einer meiner letzten Webcams. Nicht der allerneueste, aber relativ neu. Äh, mal sehen. Das sind Events. Das sind virtuelle Sachen. So, hier ist er. Parochialkirche. Und wenn ich darauf klicke, ja, ich akzeptiere, da kann man die erstens bewegen. Ja, auf muss ich vielleicht erstmal zoomen, damit man das so sehen kann. Genau, jetzt kann man ziemlich weit reinzoomen. Und dann kann ich die Kamera auch noch so ausschnittsweise woanders hin bewegen. Kannst also sie in diesem die Ausschnitt. die Kamera bewegen? Die nee, nee. Im Ausschnitt. Ich, in dem in Ausschnitt das Bild, Bild, ist Bild, das Bild, Bild genau. Ja. ja, ja, richtig. Und die haben auch. Aber drauf, das, auch lösen. Ja, aber sie haben auch darauf geachtet, dass ziemlich viel auch äh, hier verblendet ist. Also der Ausgang zum U-Bahnhof, der hier ist, Klosterstraße, da siehst du nur noch gepixelt jetzt. Und da hinten ist die Kirche. Und einmal um die Ecke rum, also sozusagen die Straße noch weiter geradeaus, ist meine Arbeitsstelle. Also Berlin-Mitte hier alles. Ja, und da unten, da sollte man sich, glaube ich, hinstellen an der litwas säule Wo ist die denn jetzt hin? Ah, hier, da. Und die hat auch, ich glaube, das müsste live sein, ne? Da steht jetzt hier, 21.20 Uhr, na gut, okay, fünf Minuten, da. Ne? ist es vielleicht doch auch ein Raster, aber ein, ein Raster, was sehr viel kürzer ist als die, die wir vorher gesehen haben. Ja. Und wir hatten die ähnliche Kamera. Ich glaube, das müsste vom gleichen Baustellenbetreiber äh, sein. Die hatten wir beide gemacht, Rainer. Weißt du noch? Ja. Die war auf der anderen Seite. Das ist ja eine Riesenbaustelle, die ihr hier seht. Ich wollte gerade sagen, und,
0: Molkenmarkt. Das genau. Ging, das äh, ging
2: hier noch so in die Ecke rum und hinter dem grauen Gebäude, das Stadthaus ist das, glaube ich, hier um die Ecke rum und da war die andere. Ich kann aber ja gucken, ob es die eigentlich noch gibt. Äh, also, gehen. Also das Problem war nämlich, dass diese Webcam, äh, die ist zwar bestimmt noch am Laufen, aber das Problem war, dass sie jetzt äh, nicht mehr so erreichbar ist, weil sie die Baustelle unheimlich ausgeweitet haben. So, ich guck mal. Der hieß.
0: Also, hieß der, also, man kann den Ort als Mensch nicht mehr erreichen.
2: Ja, oder man ist Bauarbeiter, da geht's noch. Hackischer Markt war das doch, ne? Nee, Quatsch. Nicht Suchverlauf, was mach ich denn hier? Blödsinn. So, oh, zurück. Ah. Ich wollte hier suchen. So, ich drücke darauf und dann mach ich Ctrl F, nicht Ctrl H. Und gib jetzt ein, äh, ne? Oder Spittel, ne? ne? Da war es doch Spittel. Ach, weißt du, ich werde jetzt suchen. Ich suche jetzt alle Webcams durch. So viele gibt ja nicht. So, der nicht, der nicht. Aktik. Oder ich kann ja, hä, ich bin ja durch. Ich kann ja natürlich die Karte benutzen, da sieht man es ja gleich. Zack. Zack. So. Und jetzt sage ich mal, ich beschränkt auf Webcams. Äh, die ist da. So, und jetzt baut das neu auf. Und
0: Genau, du suchst einfach Webcam Cache Molkenmarkt OC16FD4. Genau.
2: Ja, warte, 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 warte. Ach, Molkenmarkt hieß der. Okay. Da gehe ich so. Sag doch mal den OC-Code.
0: OC16FD4.
2: Ah ja, hier. Genau, da muss zwar an der Seite stehen und wenn man sich das jetzt anguckt, dann siehst du, dass das inzwischen schon Teil der Baustelle geworden ist. Da, wie hat sich, da, fährt, da fahren auch keine Autos mehr lang. Bei uns waren auch noch Autos lang gefahren.
0: Ja, dann wirst du den wohl mal deaktivieren müssen, wa?
2: Wie war, wie wahr. Ihr seht, live seht ihr jetzt, wie ich ertappt wurde, dass ich hier meinen Cache nicht deaktiviert habe. Aber ihr könnt auch live sehen, wie li einfach das geht. Einfach Log eintragen kein Hinweis, bitte, sondern momentan nicht verfügbar. Und dann Wartung oder äh, leider ist die Webcam Sekunde, momentan. bevor
0: du das abschickst, bevor du das abschickst, holst du bitte nochmal die Webcam auf den Schirm.
2: Ja. Weißt du, die war nicht online? Was will der hier? Chrome noch schneller machen. Nein, danke. So. Und
0: was ist, wenn ja. sich die Leute einfach woanders hinstellen? Zum Beispiel.
2: Ja, so richtig. Guck mal, das hier ist ein Fahrradweg. Das dürfte wahrscheinlich ein bisschen schwierig sein.
0: Ja, und aber das ist, das ist auch eine total hochauflösende. Da vor diesem Eckhaus.
2: Ach so. Da müsste man die Lage verändern. Ja, okay. Hast recht. Das mache ich aber jetzt nicht live. Da das gehst du mal vor Ort und. Äh, Nö, das weil wo, ich... Also, weil
0: du was ein bisschen aus, wo man wirklich hin kann und wo nicht.
2: Sowas mache ich immer gerne mit Google Maps. Ich weiß nicht, ist zwar von manchen verpönt, ne, weil Google Maps ja nicht so ganz genau ist, aber ich, so halbwegs genau sind die ja schon.
1: Ja, das man bringt ja auch, auch nichts, wenn da eine Baustelle ist, die sie fast jeden Tag. Oh,
2: hey, guck mal, diese Baustelle ist momentan noch hier. Also doch ist sie hier, aber die ist ja, auch... Du weißt nicht, ist ich weiß nicht, was drin.
1: rundherum noch gesperrt ist. Rechts ist zwar kein Zaun, aber kann äh, auch sein, dass da keiner hinkommt. Da kannst du
0: eher mal tagsüber ein paar Mal hingucken und schauen, wo fahren Leute lang, die offensichtlich keine Bauarbeiter sind.
2: Ja, ja, genau. Also, falls ihr schöne Webcams sucht, ne, äh, guckt einfach mal auf opencaching.de-Karte und blendet nur die, ja, und das ist genau der Unterschied zu Polen, da blendet man was aus, bei uns blendet man was, ein, äh, kannst du auch ausblenden, am Anfang sind ja alle eingeblendet, kann man ja auch was ausblenden, aber irgendwie habe ich mich da ein bisschen dummer gestellt eben, ja. Ja, was sind sonst so die Highlights? Achso, äh, Thomas, hast du da noch einen Cache in Erinnerung? Oder eine Webcam oder was weiß ich, was du in letzter Zeit gemacht hast, letztes Jahr? Oder anders gefragt. Äh, ja, ja, Webcam vielleicht nicht, drauf. aber. <lacht> Zum Beispiel nehmen wir mal an, du warst doch mit uns in äh, Werbelskirschen gewesen. Ja, ja, genau. Mhm beim ja, äh, ist, war 10. OCHQ-Event.
1: Ne? Genau, ein ziemlich OC-intensives Wochenende, ja. Das ja,
2: war <lacht> dir noch irgendein Cache besonders in Erinnerung?
1: Also, waren ganz schön viele. Also, ich muss sagen, <lacht> ich war ja von Donnerstag oder so, bin ich ja gekommen und dann habe ich noch bis Sonntag oder Montag sogar noch mit dem mal gecached. Also wir haben wirklich die ganze Gegend leer gecashed, was uns die netten Owner da alles hingelegt haben und was vorher schon da war und so weiter. Ja. Und das halt dieses Gesamtpaket, sage ich mal, Wochenende Open Caching, das hast du in der Form nicht wirklich oft und nicht so intensiv vor allen Dingen. Also, okay. also sage war eine Handvoll GCs dabei, die jetzt wirklich interessant sind und der Rest alles Open Caching.
2: Wir gucken mal nach, das nächste OCAQ-Treffen findet ja, also wann das stattfindet, ach, das wissen wir auch, glaube ich, schon, ne? Ich,
1: genau, weil ich weiß das mal, schon, das ist im August, aber ja, wir und ja auch wir mal, mal so um haben, die,
2: in der Gegend um Trier. Dann können wir schon mal gucken, ist das jetzt hier schon Trier? Das ist Trier, ja. Ja, ja da dürfte wahrscheinlich Porta Nika ungefähr sein, ne? Hier dieses virtuelle Ding da es sein. So also, gut. Ah ne, Dimensionsloch. <lacht> und wie ist der hier?
1: Die ist, glaube ich, rechts oben, die Botanikra. Bei dem anderen blauen.
2: Ah, Kirschenmäuse, das Doch auch nicht. Auch
1: nicht. nicht. Egal.
2: Fantastische Tierwesen. Okay. Auf jeden Fall, auf das kann er ja aufbauen und dann mal sehen, ob er noch Unterstützung braucht äh, fürs Programm. Also, weil, ja, jetzt ja eine bisher nur alleine das macht, aber wir würden ihn dann unterstützen. Wer jetzt übrigens nicht kennt oder Sneedy 11 er ist bei uns der Pressesprecher. Ihr wisst das natürlich alle, die jetzt hier noch da sind. Das sieht man ganz gut auf der Startseite und dann unser Team und da sind die Leute, die aktiv im Verein an der Webseite mitarbeiten und äh, ja, da ist unser Pressesprecher. Er macht auch die Blogs und ist auch für den Podcast zuständig. Ist ja auch ein bisschen Öffentlichkeitsarbeit. Währenddessen ich mehr der Supportler bin hier. Support Zusammen mit Gianmarco. Der fehlt sogar hier in der Liste. Doch, hier ist er. Der ist ein bisschen tiefer, gerutscht. Warum er als Weitere ist, weiß ich jetzt nicht. Könnte man also, auch noch der oben der setzen.
1: Vorstand steht, vielleicht müsste man
2: ich bin aber nicht im Vorstand.
1: Ja, das ist halt äh,
2: ja, vielleicht, weil sie den Community-Manager mit so einer Aufgabe betrauen wollen, aber da haben sie sich noch nicht dazu durchgerungen, den auch als offiziell Posten zu machen. Deswegen bin ich immer noch inoffiziell. Ja, weiß ich. Ist mir auch nicht so wichtig. Ich bin ganz froh, wenn ich jetzt hier nicht unbedingt die, äh, die Mütze aufhabe, sondern wenn das andere machen. Ich halte mich gerne im Hintergrund. Ich bin auch nicht der leiter supports sondern das ist ja du so Schönen Gruß an Angelika. die Meine beste Chefin, sage ich wirklich, also die ist da sehr, äh, man braucht ja auch für den Support manchmal auch ein ruhiges Händchen und Durchsicht und da ist sie viel besser als ich, ich bin ja so als Berliner manchmal ein bisschen direkt, würde vielleicht äh, da nicht so die diplomatischen Worte wählen, wenn da ein Cash <lacht> schon so ein bisschen neben der Spur ist. Und Angelika macht das ganz ruhig und bedächtig und äh, aber, aber auch gründlich, also sehr gewissenhaft. Wen haben wir denn noch da? Können wir mal durchgehen. Borsti ist unser Leiter. Das finde ich immer, also ich finde das wirklich cool. Der ist ja, der ist fast ein One-Man-Show hier. Er macht die Hardware-Betreuung fast ganz alleine. Ich meine, äh, hier äh, Teilnehmer88, also Thomas, der die Entwicklung leitet, der könnte die wahrscheinlich da auch zwar helfen, aber trotzdem, bisher war das nicht nötig. Also der macht das hier fast im Alleingang. Hat auch gar nicht so einen großen Vertreter. So, dann der Geschäftsführer-Vorstand besteht aus unserem Kassenwart, Nick N. Lumisch, aus dem, den hatte ich eben schon gesagt Teiling 88, unserem zweiten oder noch wichtiger Entwicklungsleiter und unser Chef, in Anführungszeichen, oder erster Vorsitzender ist Clan Family. Wobei davon nur der eine, nämlich Mirko. Also erst die Clan Family sind, glaube ich, seine ganze Familie und er ist dann eben derjenige, als alleinige Person, der den opencaching verein leitet. Ja, und dann haben wir auch noch weitere Mitglieder, wie zum Beispiel Schatzforsch, hatte ich ja schon erwähnt, im Support. Fregel, du wirst auch genannt. Wo ist denn dann da Der müsste doch eigentlich auch hier vorkommen. Der ist doch auch Entwickler, so wie du. Oder ich, ich sehe ja. jedenfalls als Entwickler noch.
1: noch. Kein Jens, ja.
2: Ja, also müsste man auch mal eine kleine Kachel einfügen. Die gibt es also auch. Hanekyu hat sich ein bisschen zurückgezogen, aber sei es ihm gegönnt. Ich glaube, er hatte da so äh, privat was äh, gerade Schwierigkeiten. Er ist aber jederzeit unser Backup, sage ich mal, könnte wieder äh, in Support mitmachen. Und dann haben wir noch Friedrich Fröbel. Er ist für das Wiki zuständig und macht auch die Moderation in unserem Forum. Ja, so, also aus dieser von Leute besteht so der aktive Kern und da gibt es natürlich noch etliche andere, die auch im Fall sind, aber mehr auf so eine Art Förderbasis, als Fördermitglied, hier kann man ja auch Mitglied sein. Und unterstützt dann äh, OC eben mit Geld, anstatt mit tatkräftiger Hilfe. Was uns auch übrigens sehr hilft, weil diese Seite ist ja, äh, kostet ja was. Wir haben ja, wir, wir sind, nutzen ja hier Server oder ja, äh, eigentlich sind es nur die Serverkosten, die uns da Domains, die wir da haben in Benutzung, die kosten ja auch Geld. Also umcaching.de gibt es nicht viel auch. Ich es nicht aus dem Kopf, mehr, wie viel teuer das war, aber äh, steht immer im Kassenbericht drin. Und wenn man Mitglied ist im Verein, dann hat man auch eine Mitgliedsversammlung und kann dann eben den, auch den Kassenbericht von N. Lubisch von Nick dann sehen. einsehen. Der ist natürlich vertraulich. Aber um es kurz zu sagen, Obcaching geht's gut, wir sind gesund und brauchen eigentlich äh, ja uns keine Sorgen zu machen, dass wir hier irgendwie am Hungertuch klappern und morgen schon die Lichter ausgehen. Also wir haben ein Polster und das reicht noch. Falls ihr uns was spenden wollt, wer das jetzt hier hört, das ist ja ein Podcast, den ich gleich vertreibe, der kann links auf die Spendenseite gehen und dann gibt es da die diversen Möglichkeiten. Paypal ist natürlich bei vielen bekannt oder traditionell eine Überweisung. Meine Sache, wie man spendet, ist gar nicht da aufgeführt. Obwohl ich sie eigentlich am, fast am schönsten finde, das ist die Amazon-Spende. Und zwar wenn ihr zum Beispiel die Seite 20 erde geht, Schrägstrich Amazon, dann landet ihr bei der äh, Seite von Golden Surfer, speziell für Open Caching. Klickt auf irgendwas von seinem Angebot, ich nehme immer das letzte, das ist egal. Und ignoriert, also jetzt muss ich erst mal akzeptieren, ignoriert, auf was ihr dafür für ein Produkt seid, das ist jetzt zufällig sein Buch, was er geschrieben hat, ignoriert das einfach, sondern äh, sucht einfach das, was ihr selbst kaufen wolltet. Nehmen wir mal an, was gibt's denn da? Vielleicht hier so ein 10-Euro-Gutschein von Netflix, falls es das überhaupt hier gibt, das weiß ich gar nicht. Ja, ihr seht ganz viel Schleichwerbung. So, und dann könntet ihr den jetzt hier kaufen oder auch von Google sonst was Play, Gutscheincode oder sonst was den Gutschein kaufen und der wird jetzt nicht teurer deswegen, weil ihr über diese Seite gegangen ist eher umgekehrt. Das, was Amazon an euch verdient, und die würden das auch verdienen, wenn ihr direkt auf die Seite geht, äh, wird für sie weniger. Also sie kriegen wir jetzt hier nicht für diesen 10-Euro-Gutschein dann 10 Euro? Das würden sie wahrscheinlich sowieso nicht kriegen. Also die haben ja einen Gewinn, dann weiß ich nicht jetzt. Irgendwas, einen Gewinn? So, vielleicht aber 5 Euro. Und dann kriegen sie jetzt nicht 5 Euro, sondern 4,95 Euro. Und diese 5 Cent, das ist, das ist so ein kleiner Mini-Betrag in Cent. Dann nicht bei Amazon eingebucht, sondern an denjenigen, der diese Seite betrieben hat. Und das war Golden Surfer und der sammelt das und sammelt das und sammelt das. Und irgendwann mal kriegt man dann eine E-Mail. Ich kann dir ja mal zeigen, wie die aussieht. Also, das sehen jetzt, <lacht> das sehen die im Podcast jetzt nicht, aber ihr könnt es gleich sehen. So. Muss ich mich bloß einloggen? Das, 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 das. So. Gut. Und jetzt suche ich mal nach Amazon. Und da heißt das Auszahlung, Vergütung. Mein Account bei denen heißt Oceoli. So, und dann sagen sie immer. Die, die sammeln das so wie so ein Sparschwein, die ganzen Setbeträge, die man so bekommt. Und wenn es 25 Euro überschreitet, hier, das ist die, die Grenze, dann würden sie es erst überweisen. Also, sie fangen nicht gleich an, jede fünf Sets zu überweisen, das würde wahrscheinlich viel zu umständlich werden. Und hier hat man so eine Art Übersicht: Payment History heißt es da. Und wenn ich danach gucke, wie wir da momentan stehen. So, also, das fing an. Hier zum Beispiel 29.04.2023, da wurde es ausgezahlt, 31 Euro, und dann fängt sie wieder an so langsam hochzuschaukeln. Also 99 Cent, äh, dann ging es hoch auf, im nächsten Monat auf 1,83 Euro, 6,71 Euro und so weiter und so weiter. Und jetzt sind wir inzwischen bei 23,35, das heißt, ich vermute mal, der nächste Monat. Also 12 2023 wird das fast zum Überlaufen bringen und dann kriege ich eine Überweisung und dann überweise ich das dann immer 1 zu 1 an Open Caching, an den Verein. Also ist quasi meine Spende, eine Spende von allen, die meinen Werbekostenrückerstattungslink benutzen. Der lautet ein bisschen anders, aber das ist immer kompliziert zu merken. Meiner wäre, glaube ich, Mika mit aber C und A und Blogspot .com. Genau, nee. Halt. Dann ist es nicht Mika, dann ist es OCO Das ist eine andere Seite. So. Genau, das bin ich. Wenn ihr den Maulwurf seht. Dann seht ihr mal, wie selten ich... Ich kann den leider nicht nutzen. Ich kann ja nicht über meinen eigenen Link einkaufen und dann meine Spenden damit auch hochtreiben. Oder die Rückerstattung. Das klappt nicht. So schlau ist Amazon. Deswegen benutze ich Ralfs, also von Golden Surfer, den Link. Und er benutzt meinen Link. So machen wir es dann gegenseitig und kaufen, wenn wir da einkaufen, immer ja, da ein und das wird eigentlich nicht teurer, hatte ich ja schon gesagt, und dadurch hat trotzdem OC etwas. Ja, so kann man OC unterstützen: entweder als Fördermitglied, Mitglied im Verein sein, oder überweisen, spenden mit PayPal, spenden als Banküberweisung oder eine Amazon-Kauf machen, den ihr vielleicht sowieso vorhabt, und dann kommt etwas zurück in die Kassen von OC. Ja, was haben wir denn sonst noch Tolles? Kommt wir mal die nächsten Events. Rendezvous sind wir jetzt drin. Das nächste findet ja immer, es findet ja nur einmal im Jahr statt, also immer am ersten Samstag. Wenn ich also morgen dann umsetze, dann ist es dann schon zu sehen für 2025. So, interessant ist gleich das nächste, was morgen ist, der OC-Talk. Und. Der findet allerdings mit Teamspeak statt. Ab und zu, also wir haben auch, lassen uns ja die Option offen, würden wir dann auch was nehmen, wo man vielleicht was sehen kann. Zum Beispiel hatten wir es mal mit äh, Google Hangout, hieß es, glaube ich, gemacht. Das, das hatte auch die Möglichkeit, Videos zu machen. Und dann ist das auch bei YouTube gelandet. Also, wenn man auf YouTube raufgeht, müsste man diese alten Sachen noch sehen können. Ich wechsle mal kurz dahin. So, wenn ich jetzt hier Open Caching und OC Talk eingebe, mal wir ob der das findet. Ja, da gab es einen von September 2015 oder eine Jubiläumsausgabe von 12.2017 und da sieht man, wie wir quasi auch live sprechen. Also nicht live, das, tut, das sieht man bei dem anderen OC Talk ja auch nicht. Ich meine, man kann sich da sehen. Man sieht äh, äh, die Person und weil die Kamera an ist. Und wir benutzen eigentlich das sehr selten, eigentlich nur, wenn es was Besonderes ist, wie zum Beispiel eine Jubiläumsausgabe, oder wenn wir was zeigen wollen am neuen Design. Oder wenn es eine Auslösung gibt. Hier hat zum Beispiel <lacht> Mirko seinen Sohn, glaube ich, hier Don Röschen was ziehen lassen. Don Röschen Cash. Ja. Also, man findet uns. Da ist wieder Mirko zu sehen. Schönen Gruß an ihn. Und ich war ja bei den Events oder wollte ja zu den Events zurück. Gehen wir mal wieder hin. Äh, wo war ich? Hier, Startseite. So, die Events sind alle auf der Startseite drauf. Und dann haben wir unser donnerstägliches Rätsel von Micha.de. Inzwischen schon seit, jetzt darfst du mal raten, Thomas, wie lange gibt es das schon?
1: Seit Corona?
2: Ja, genau. Und wie lange ist das schon her? Äh,
1: 20, sage ich mal.
2: Das ist hier schon im fünften Jahr. Fünfte Jahr. Im fünften Jahr ist er, also sage ich mal, genau, 20, 21, 22, 23, ja, und wir sind jetzt 24. Also das fünfte Jahr. Da fing es an. Er war eins der ersten normalen Events, die virtuell waren. Äh, einer der ersten. Also es gab auch schon Martel, die hatte, glaube ich, vorher auch ein paar Rätsel-Events gemacht. Dann hat Martel, glaube ich, aufgehört. Oder das nicht mehr weitergemacht, aber Micha fand es so gut, Micha.de, hat gesagt, oh, lass uns das so weitermachen in einer anderen, auf einer anderen, sag ich Videoplattform. Ich glaube, wir hatten nicht bei Wartel, hatten wir Zoom benutzt, bin mir nicht mehr ganz sicher. Ich glaube, es war aber Zoom. Und jetzt machen wir es mit Jitsi. Und der Vorteil von Jitsi ist: man klickt nur darauf, zack, gibt seinen Namen ein, verbindet sich. Mache ich jetzt mal. Aber ich bin natürlich der Einzige im Moment, weil es ist ja letztlich der das Rätsel-Event. Und es ist schon drin. Das heißt, das ist alles sehr viel entspannter. Bei dem äh, OC-Talk, den wir ja machen, morgen, äh, muss man erst was installieren. Aber das Rätsel-Event, ich gehe nochmal zurück hier, genau, da ist das Rätsel-Event. Das ist einfach nur mit einem Browser machbar. Ihr müsst auch nicht äh, eine Kamera haben, Es reicht ja, Einfach nur zu hören, was was die Leute da oder zu sehen. Man, man, man teilt gerne den Bildschirm, das kann man da mit Jitsi ganz gut machen. Und das Hauptthema da ist einfach nur Mysteries lösen. Und interessanterweise, wenn man mal so sehen will, was wir alles schon gelöst haben, einfach nur auf den Namen von Micha.de klicken und dann seht ihr eine riesen Liste. Ich habe die jetzt nicht gezählt, aber die geht so seitenweise. Das sind alles schon dann gut. Wenn das jetzt schon im fünften Jahr ist, ist klar, dass das sich schon was angehäuft hat. Jede Woche eben, da haben wir so eine Handvoll Rätsel gelöst. Ja, und, und, äh, Die verraten wir natürlich nicht. Ne? Also wir, wir, wir lösen sie, wir, wir schreiben uns die Lösung auch in ein Google Doc ein, aber nächste Woche gibt es ein neues Google Doc. Und nur die Leute, die beim Rätsel-Event dabei waren, haben Zugriff auf dieses Google Doc. Weil wenn man einmal reingegangen ist, ist, das Element, also in dieses Google Doc, dann merkt sich das Google und würde mir dann beim nächsten Mal, wenn ich jetzt hier, mal sehen, wo bin ich denn? Wenn ich mich jetzt hier äh, in Google einwähle, ich bin ja glaube ich noch angemeldet, ja bin ich, da wenn ich jetzt hier hingehe und sage Drive und sage dann für mich freigegeben, dann sieht man jetzt hier gleich eine riesen Ecke von OZ Event. das sind alles einzelne Docs hier, die dann drin sind und da sind dann die Lösungen drin. Also könnte ich, wenn ich wollte, ich habe ja die alle also größtenteils, ich war bei jedem seiner Events dabei. Ich war jetzt vielleicht nicht gedanklich dabei, weil ich manchmal auch <lacht> mir, während das Event läuft, das fängt 19 Uhr an und endet erst Mitternacht, war auch zwischendurch vielleicht mal kurz was esse oder erst später dazu dazukommen. Also jetzt bin ich bin nicht an allen Events, äh, Quatsch, Caches, Mysteries live dabei gewesen, sondern habe es vielleicht auch verschlafen, aber aber auf das Dokument halt Zugriff und dann könnte ich dann da nachgucken, wie da eine Lösung ist. Aber gespoilert wird ja nicht. Und gesuchen tue ich eigentlich auch, ich schreibe mir das auch nicht auf. Also, ich mache das nur, wir machen das alle eigentlich nur aus Fun, äh, weil wir das Rätsel entblättern von Rätseln mögen. Nicht so sehr, weil wir das auch unbedingt suchen wollen. Also, viele Caches sind irgendwo, sage ich mal, jetzt vielleicht in Hannover oder so, und da ist keiner von uns oder wenige. Und trotzdem lösen wir es, weil das Rätsel schön ist. Also, der Weg ist das Ziel. ne? Oder wie hast du gesagt, der olympische Gedanke zählt, <lacht> der Rätselgedanke zählt. Ja, das war jetzt das Rätsel-Event. Dann war, ach ja, äh, davor noch gewesen, äh, der OC-Talk hatte ich ja schon gesagt. So, und dann kommt, ups, dann kommt das New event Na ja, gut, das ist ein richtiges Event. Das mache ich einmal im Monat. Das nächste ist schon nächste Woche. Äh, ja, also das, ich würde euch raten, wenn ihr in Berlin seid, legt es euch einfach auf die Watchlist, also man kann ja auf jedes Listing, was man geht, äh, auf die Watchlist gehen und ich recycle mein Listing immer. Das hat den Vorteil, dass man da auch immer wieder äh, neue Infos geben kann und das kriegen dann alle Watcher mit. Also das ist auch wahrscheinlich eins der meist beobachteten äh, Caches, die OC zu bieten hat. Hier sind 83 Beobachter. Wurde zwischen schon 651 Mal teilgenommen. Also aus in GC-Sicht wäre das jetzt ein Mega. Ja, Obwohl es natürlich eine ver verteilte Teilnahme ist, weil ja immer wieder das nur recycelt wird. Das. Ja, hier sieht man auch die Teilnehmerliste und dann sieht man, wenn da alles schon mal dabei war. Im Moment für das neue Event ist, hat sich noch keiner angemeldet. also wäre es noch die Möglichkeit? frei. oder wie soll ich sagen? Ja, es wird ja nie voll, aber irgendwann würde ich auch sagen, Leute, jetzt reicht es. <lacht> so viel kann ich hier nicht unterwegs mit mir rumführen. Ja, wir suchen dann diesmal Geht es in den Osten der Stadt? Wenn wir mal was suchen, wir mal sehen, ob es gut klappt. In Lichtenberg, Nähe, S-Bahn-Station, Storkower Straße. So. Und dann haben wir noch. Dann sind lokale Events. Feierabend im Gaswerk. Das müsstest du wahrscheinlich dann besuchen, ne, Fregel, Du bist doch Augsburger.
1: Genau, das findet dann hier im äh, Gaswerk statt. Schön ja. machen, wenn man theoretisch nach dem Feierabend Zeit hat. Äh, genau, ist immer schön äh, mal mit den anderen wieder zu quatschen, sich zu treffen.
2: Okay, und, und äh, in, das ist so. im, im, im Gaswerk selber? Also kann man denn da essen gehen? Das ist auf, doch nur die Führung dann, oder?
1: Na, es, es ist auf dem Gaswerksgelände, mhm. nicht im Gebäude selber. Okay. Und äh, Essen gibt's da, da gibt's zwar ein Restaurant, aber da dürfen wir sich üblicherweise was nicht trennen. Das ist dann okay. eher so ein Halbstündig, glaube ich, ich weiß nicht, wie lange das geht. Äh, so ein kleines Feierabend-Event. Mhm. Nichts Großes.
2: Ja, dann haben wir die Berolina, die ist so ähnlich wie mein Juby-Event. Auch monatlich ist der Stammtisch der Berliner Kescher. Auch hier die Empfehlung, weil es ein recyceltes Listing ist, äh, einfach mal auf, äh, wo ist das hier, beobachten klicken. Ich brauche das natürlich jetzt hier selber nicht zu machen, weil ich ja der Owner bin. Ich kriege ja dann sowieso die Loks rein. Oder weiß, wenn ich da was ändere. Und die Berolina ist, ja, die wandert so ständig durch die Stadt. Der nächste Treffpunkt ist in, äh, im Norden, in Wedding. Nee, ist das Wedding? Nee, schon Reiningdorf. Hier Restaurant Starus, Gopje und äh, wird von Traumhexe und Pushbear. Das sind zwei Kescher so aus dem Norden Berlins Oder eben äh, Reiningdorf. Ja, und Mal sehen. Also, der Stammtisch ist immer schön. Traut euch ruhig, wer jetzt ein Newbie ist und sich nicht sagt, ah, die kenne ich ja alle nicht und die haben schon so viel Funde und lachen mich vielleicht aus. Keine Sorge. <lacht> Auch wenn ich jetzt lache, nee, ich lache über, dass sie einer sowas denken könnte. Die sind alle ganz lieb, keiner beißt und freut sich sogar über einen neuen Besuch, äh, dem man da irgendwie was erklären kann und das Hobby verbindet. Das ist ja das eines der Highlights vom Geocaching, dass man da Events hat und Leute trifft und alle haben das gleiche Hobby und man kann sich prima da austauschen. Und man kann auch selber übrigens auch ein Event als Berolina veranstalten. Noch ist frei für dieses Jahr, 2024, 20, ist ja noch ganz frisch, der März, der April, der August, September, Oktober, November und Dezember. Die anderen Monate sind schon vergeben. Einmal bin ich auch dabei, müsste hier im Juli sein. Da werde ich im Tempelhof was machen. Aber sehen. Ist ja noch eine Weile hin. So, was hatten wir denn noch für Event? Der wird tourieren. Den hatte ich am Anfang unseres unserer Gesprächsrunde hier erzählt schon. Äh, Augenblick mal. Jetzt kann das ja irgendwie ein bisschen nervig. Ich will immer wieder kurz online gehen. So wieder weg damit. So. Und. Ui. Ist er noch am Aufzeichnen? glaube ich glaube ja. Ach ja, ich teile den Bildschirm. Ich dachte, das wäre jetzt eine Seite, die aufgerufen hat. Das ist ja meine eigene Seite, die, die Robby natürlich aussieht. So, also. Das nächste Event, Virtual, ist auch ein Stammtisch virtueller Art. Findet allerdings nicht äh, hier mit Jitsi statt oder wie dieses, wo wir jetzt gerade drin sind, in Gather.town. Und auch nicht mit TeamSpeak, sondern mit. Zoom. Und das diesjährige Thema wird sein, ich weiß nicht, ob es schon vorkommt, genau, Geocaching-Stadtmeisterschaften. Also so ein bisschen, ich habe ja äh, Kai977 Bescheid gesagt, der hat die Stadtmeisterschaft ja in Berlin das erste Mal ablaufen lassen, er war der Veranstalter, dann ist das so Ganze dann so langsam gewandert, nach Hannover und sonst wohin. Je, je nachdem, wer darf da die nächste Stadtmeisterschaft ausrichten. Dann landet das dann irgendwo anders und die letzten haben anscheinend kam aus Suhl, das Team was gewonnen hat und deswegen äh, wird die nächste Stadtmeisterschaft auch da ausgetragen. Also es war Thüringer. Ja, und mal sehen, am 15.06. Aber äh, dieses äh, schon, dieses virtuell ist natürlich nicht am 15.06. das ist ja die Stadtmeisterschaft, die findet statt am 28. Januar ist das Eventdatum. Ja. Und dann haben wir noch, ich glaube, eins hatten wir noch, ne? Gehe ich mal wieder auf die Startseite. Ja, das ist natürlich ein Event. Ich habe mich eingetragen, weiß nicht, Michael, du auch oder Thomas, hast du dich eingetragen? ja eingetragen oder oder Rainer? Nur einmal im Leben? Das ist am 2.
1: Um halt
2: Haltet euch fest, also daran sieht man wieder, wie, äh, ja, wie soll ich sagen, wie open oder wie, ähm, äh, ich glaube, sowas wäre gar nicht möglich bei GroundSpeak. Das ist ein Event, das findet statt am 2.11.2048. Also in 24 Jahren. Trotzdem schon gelistet und mal sehen, wie viel sind es bisher? 43 möchte teilnehmen. Also ist schon eine große Menge. Mal sehen, ob Sie sich noch daran erinnern können, dass Sie jemals vor 24 Jahren <lacht> Ihr Bulletin abgegeben haben. Aber bin gespannt. Und ob wir da auch noch alle leben. Ne? Also in 24 Jahren. Da bin ich ich wollte gerade sagen,
0: gerade bei diesem Cash würde ich dann irgendwie Strichliste führen wollen äh, darüber, wie viele wollten teilnehmen haben, aber final nicht können.
2: Ja, genau. Hätte teilgenommen werden können oder so. Guter <lacht> zwei. <lacht> Wurde teilnehmen. Ja, ist egal. So, und äh, kurz Event am einzigen von uns erlebbaren Tag. Ja, warum hat er diesen Tag gewählt? Mathematische Tage gibt es immer wieder, die P-Day-Tage, an denen Tag, Monat und Jahr gleich sind. Das ist seit 2013 vorbei. Und den jährlichen Quadratwurzeltag, der natürlich auch immer seltener wird. Dieses Event findet einen Tag statt, den wir über Generationen hinweg definitiv nur einmal erleben werden. Der letzte solcher Art war der 12.3.1728. Okay, damals gab es Upcaching noch nicht. Ich glaube, da gab es noch nicht mal, glaube ich nicht, nur das weiß ich, noch nicht mal Internet. Aber der nächste wird erst der dritte, siebte sein. Das wird also auch nicht klappen. Deswegen dieser Tag jetzt hier, nämlich der 2. November 48, 2048. Und wir treffen uns am zweiten 2. 49, 49, 2049 für etwa eine halbe Stunde. Und was ist an diesem Tag so besonders? Das Event wurde übrigens am äh, nur einmal am Tag Warte mal. Irgendwas war doch eine Zahlenspielerei oder so, ne? Der Wieso habt ihr das Abschnitt. jetzt? Wie? Zweite, vierte?
1: Im Tag, Monat, Jahr. Also Tag, Hoch, Monat ist gleich das Jahr.
2: Ach so. Im zweiten okay. Abschnitt
1: seines Textes.
2: Dieser Cash im zweiten Abschnitt. Ach so. Hier. Dieses Web findet ein Tag statt, den wir... Ach so, ja. Der letzte... Im Datumsformat tmj erfüllen diese Tage die Gleichung t hoch m gleich j. Also t Tag hoch m für Monat gleich das Jahr. Und das passt anscheinend. Und das nächste wäre ja eben irre noch weiter in die Zukunft. Wollen wir hoffen, dass Obcaching so lange existiert? Ich bin dabei. Ihr hoffentlich auch, <lacht> wenn es klappt. Wir geben uns alle Mühe, Michael. Ja, genau. Mal sehen. Dann haben wir entweder Grantspeak übernommen oder CrowdSpeak uns. <lacht> Ja, gut, zieh wird nicht weiter in die Länge, Leute. Äh, ja, also, meine Empfehlung doch äh, von all den Events, die ich eben gesagt habe, wäre schön, wenn ihr morgen auch dabei seid. OC der OC-Talk ist natürlich unser eigentlicher Podcast von Opencaching, findet einmal im Monat statt, jeden ersten Sonntag und das ist schon morgen der Fall. Also, klickt euch rein, wenn ihr Probleme habt und sagt: Oi, ich habe noch niemals in meinem Leben TeamSpeak installiert. Keine Ahnung, wie das geht, weiß ich nicht. Ja, dann schreibt mich an und ich helfe euch dann mit so einer Videositzung hier mit Screensharing. Das kriegen wir zusammen schon hin. Und letzten Endes ist das auch nur ein Programm, was man startet und dann auf eine Taste drückt, wenn man sprechen will. Das ist nicht, nicht kompliziert. So in einem Walkie-Talkie-Modus so Art. Man, man drückt und spricht und lässt die Taste wieder los und dann hört es wieder auf. Ja, ja. Also sehr schön und da äh, kann man auch Fragen stellen. Wenn ihr zu um also für alle Neulinge, ne, die zu Umcaching mal ganz frisch reingekommen sind und irgendwelche Fragen haben, es gibt bei diesem Podcast OC Talk äh, oder diesem OC Talk Events Event einen Online-Teil und einen Offline-Teil. Also, selbst wenn ihr nicht gerne reden wollt, weil ihr euch nicht im Internet hören wollt äh, oder Schwur hinterlassen wollt und möglichst anonym bleiben wollt, dann könnt ihr das warten, bis der OC Talk vorbei ist, die Aufnahme also beendet ist. Und dann sind wir ja immer noch online. Und dann könnt ihr dann eure Fragen stellen. Oder ihr macht es live in der, während der Shows. Kein Problem. Äh, ja, ja. Es ist ein, ein, ein Treffen für Cacher, von Cachern, also, oder von uns. Ich kann ja nochmal die Grundsätze sagen. Hier fing es an. Kommunikation ist manchmal alles. Mit diesem Grundgedanken beschäftigte sich auch das OpenCaching-Team und und um nicht nur die einseitige Kommunikation innerhalb des Teams zu erfahren, wurde beschlossen, einmal im Monat eine kleine, ungezwungene Sitzung einzuführen. Der OC-Talk war geboren. Und da dürfen alle mitmachen. Auch User, die jetzt nicht im Team dabei sind. Kein Problem. Ja. Ist übrigens auch ein recyceltes Event. Und äh, kann dann jedes Mal mit der Teilnahme gelockt werden. Also hier sind schon auch mega <lacht> 506 Leute, die schon mal teilgenommen haben. Und Beobachter gibt es 28. Ja. Gut, das war jetzt so erstmal alles. Falls ihr noch was habt, würde ich jetzt das Ganze beenden?
0: Auch wenn mal? nicht alle Welt teilgenommen hat, ja. Grüße in
1: alle Welt. Schön. Auf Abend.
2: jeden Fall, genau. Ist neues Jahr. Jahr. <lacht> genau. Gut, das kann. muss ich
1: schon. Alles Gute.
2: Ciao, ciao. So, jetzt muss ich mal bloß finden, wenn ich hier diesen aus finde. So, da muss ich hier rein, da rein. So, jetzt mache ich erstmal die Freigabeschluss. Tschüss. Und dann drücke ich mal beim Robby auf die Stopptaste. Zack.